0: Et bonjour à tous chers collègues photographes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui je vais vous parler de Lightroom et plus précisément tous les réglages que j'utilise dans Lightroom. Je suis Delphine Dos Santos, photographe spécialisée dans le portrait de femmes. et sur ce podcast j'accompagne les photographes à développer leur art, à développer leur business et à développer leur intuition pour aider et sublimer les femmes. Bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi matin pour vous parler aujourd'hui de logiciels photo. Donc comme vous très certainement vous connaissez tous, je vais vous parler de Lightroom. Donc Lightroom est un logiciel de la suite Adobe et plus précisément maintenant appelé d'ailleurs Adobe CC donc Creative Cloud. Avant c'était Creative Suite, maintenant c'est Creative Cloud. Et en fait Lightroom a été créé spécialement pour les photographes et pour la petite histoire. En fait, euh, Lightroom a été créé par Marc Hambourg en 1999, qui est un développeur qui travaillait déjà sur son grand frère, le logiciel Photoshop. Et son but était de proposer des fonctionnalités euh, utilisées couramment euh, par les photographes sur cet outil, euh, tout en permettant à ces derniers d'acquérir un logiciel à leur portée en termes de prix euh, et d'ergonomie. Donc, il a été créé en 1999, mais la version bêta, c'est-à-dire la version test, qui n'a pas été développée pour le grand public, est sortie euh, qu'en janvier 2006, donc sept ans plus tard. Et elle, elle s'adressait spécifiquement aux utilisateurs de Mac, euh, de la marque Apple, et, et surtout à un, un, un public testeur, hein, un public bêta. Et après, euh, la vente de ce logiciel au grand public a été euh, réalisé en janvier 2007 et la seconde version euh, dès avril 2008 qui inclut une multitude de nouvelles fonctionnalités comme les corrections locales, les supports du multi-écran et les supports du 64 bits. Donc vous voyez en fait que c'est un logiciel qui a vraiment été fonctionnel à part entière à partir de 2008. Donc 2008, ce qui fait que le logiciel a 15 ans. Donc, euh, moi, pour vous redire, en fait, j'ai commencé mes études en 1996, mes études de photographe. Et à l'époque, il n'y avait que Photoshop. Euh, bon, moi, j'ai réellement commencé à travailler sur Photoshop en 1998, quand je suis rentrée en bac pro photo. Et Photoshop existait déjà depuis huit ans. Et. Mais bon, ça, je, je l'expliquerai peut-être un petit peu plus tard. Mais en fait, euh, Photoshop a été créé. Euh, et puis, pas bah non. Je vais vous expliquer maintenant. Photogra Photoshop a été créé en 1990 et euh, était au départ euh, réservé aux utilisateurs de la marque Apple, hein, des, des Macs. Et après, a été euh, ouvert sur les ordinateurs PC, donc sur le l'environnement Windows en 1992. Donc Photoshop a 33 ans et moi comme je m'en suis servi à partir de 1998, moi ça fait 25 ans que J'utilise Photoshop, donc vous l'aurez compris. Moi, je suis la génération Photoshop, puisque bah, ça fait 25 ans que j'utilise le logiciel, ça fait 25 ans que je le maîtrise et que j'apprends à le maîtriser euh, toujours. Puisqu'il y a de sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt de nouvelles fonctionnalités, euh, et que Lightroom hum, ça fait que 15 ans. Et moi, je pense en plus que Lightroom je n'ai pas dû l'utiliser tout de suite, tout de suite, puisque j'étais. Très très satisfaite de Photoshop. Donc euh, je crois de mémoire que Lightroom... Euh j'ai dû m'en servir peut-être un an ou deux après sa sortie, donc dans les années 2010. Donc voilà, moi ça fait que 12-13 ans, on va dire que j'utilise Lightroom contre 25 ans contre Photoshop. Donc vous comprendrez que moi je suis beaucoup plus à l'aise sur Photoshop que sur Lightroom. Mais aujourd'hui, je vais vous parler malgré tout de comment j'utilise Lightroom et surtout les réglages que j'utilise le plus dans Lightroom. Donc, moi, en fait, dans Lightroom, je fais uniquement euh, l'acquisition des photos, c'est-à-dire que je décharge mes photos. Donc, de, donc Moi, je shoot uniquement en RAW. Ben, je pense, comme la plupart de, des photographes, hein, c'est ce qui est le plus logique. C'est ce que je vous conseille très fortement, c'est de shooter en RAW, puisque vos images sont brutes, vos images ne sont pas compressées. Elles sont originelles, en fait. Et donc, du coup, vous avez toute la structure de votre fichier qui est Brut, vous avez tous les détails de vos fichiers qui sont bruts, qui n'ont pas été détériorés, en fait, par la compression de différents formats d'images. Donc, le format RAW, c'est Alors, c'est un format, l'un inco gros inconvénient, ce sont des fichiers qui sont très lourds. Hein. Moi, je sais que mes fichiers se font entre 50 et 60 mégas, les fichiers RAW. Euh, et je fais entre 500 et 700 images par séance. Donc, vous vous rendez compte, c'est quelque chose qui est énorme à stocker. Mais en tout cas, euh, pour moi, c'est indispensable puisque vous allez pouvoir retravailler vos photos euh, sur Lightroom de manière optimale. Donc en fait, surtout Lightroom, je vais m'en servir surtout comme logiciel d'acquisition dans un premier temps. Euh, donc je vais faire euh, dans Lightroom, fichier importer des photos. Euh, donc tout en haut dans le menu fichier, vous allez faire fichier importer des photos et des vidéos. Et là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et là, vous allez pouvoir importez vos photos dans le dossier que vous souhaitez avec le nom que vous souhaitez. Donc moi, je renomme tous mes fichiers. C'est-à-dire que alors moi, je travaille avec Nikon. Donc mes photos sont nommées DSC.0001, par exemple, .f, de base par mon appareil photo Nikon. Et en fait, dans Lightroom, je vais renommer mes fichiers. Donc je les renomme sous une nomenclature qui est mes très, très propre, qui est mes très spécifique. Et je vais euh, les enregistrer euh, dans un dossier bien classé dans mon ordinateur au niveau de l'organisation de mes images. Voilà, d'ailleurs, ça, c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser, comment j'organise mes fichiers dans mon ordinateur, parce que c'est très, très important d'être hyper organisé dans le classement de vos photos, le classement de vos fichiers, le classement de vos dossiers. Euh, pour tout retrouver instantanément, c'est hyper important. Voilà, donc une fois que j'ai euh, importé mes photos, donc après on, on fait importer, donc les photos vont s'importer et dans le catalogue Lightroom et dans votre dossier que vous aurez choisi. Voilà, ensuite, une fois que toutes mes photos, donc mes 500 à 700 images de ma séance sont importées dans mon catalogue Lightroom, je vais faire après ma sélection des images. Alors la sélection des images, malheureusement, je suis je pourrais vous en parler ici, mais c'est quelque chose qui est plutôt visuel. Euh, donc, j'en parle bien sûr dans toutes mes formations. Et je vous, en fait, je vous explique dans mes formations comment, euh, voilà, grosso modo, j'ai entre 500 et 700 photos par séance. Et comment en moins d'une heure, je vais en sélectionner uniquement que 30. Donc voilà, je vais en fait utiliser, pour vous dire, euh, donc les filtres. Et je vais utiliser les filtres euh, notés. Euh, C'est-à-dire que je vais attribuer une note au fichier que je vais garder. Et, et voilà et donc du coup euh, je vais attribuer la note une étoile sur tous les fichiers que je veux garder et après petit à petit en fait je fais une sélection inverse c'est à dire que je vais supprimer euh, toutes les photos qui ne sont pas euh, qui ne sont pas bonnes pour moi voilà donc je vais utiliser dans un premier temps le mode grille. alors le mode grille, je ne sais pas si vous voyez où il est donc il est tout en bas alors juste avant les petites vignettes il est en bas à gauche euh, donc je vais afficher mes trois images par trois images... Et après, je vais les visualiser très, très rapidement avec la flèche de mon écran, de mon clavier d'ordinateur, ma flèche de droite. Je vais passer mes photos très, très rapidement. Et à chaque fois qu'il y a une photo qui me plaît, hop, je lui mets l'étoile une. Et voilà, Et je passe comme ça très rapidement. Donc, j'ai une première sélection. Je vais passer de 700 photos à 200 photos assez rapidement. Et après, les 200 photos euh, qui restent. Donc, je vais plutôt faire une sélection un petit peu moins rapide. Et là, je vais prendre... Euh, le mode ensemble et le mode ensemble me permet en fait d'afficher toutes les photos euh, donc en général je les affiche 4 par 4 et de faire euh, un, un comparatif en fait de quatre photos par quatre photos et de, de sur ces quatre photos en fait d'en garder qu'une voilà et donc euh, par ce tri là je vais gagner un temps énorme pour ça Lightroom e est un outil extraordinaire un outil hyper puissant puisque euh, voilà comme je le disais en moins d'une heure je vais sélectionner 30 photos. Voilà, alors une fois que mes 30 photos seront euh, triées, seront sélectionnées, après je vais passer dans le mode développement, donc il y a tout en haut à droite, hein, je ne sais pas si vous voyez, tout en haut à droite, vous avez euh, euh, des sous-menus, en fait vous avez les menus fichiers, édition, etc., etc. tout en haut à gauche, hein, comme n'importe quel logiciel. Et euh, tout en haut à droite, vous avez les sous-menus de Lightroom. Donc, vous avez bibliothèque, développement, cartes, livres, diaporama, impression et web. Et en fait, moi, j'utilise uniquement que bibliothèque et développement. Voilà, carte, livre, diaporama, impression et web, je ne m'en sers absolument pas. C'est très certainement euh, hyper puissant, hyper bien, euh, je, mais je n'ai pas encore pris le temps d'exploiter de, 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 Lightroom euh, à tout son potentiel moi je vais au plus vite, en fait je fais au plus efficace, je n'ai malheureusement pas de temps à perdre, et donc du coup pour moi, je... c'est ma manière de fonctionner. Et voilà, c'est vrai que je n'ai pas fait de formation Lightroom, c'est très certainement quelque chose que je ferais euh, dans un futur proche ou moins proche, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai regardé beaucoup de tutoriels à l'époque, hein, il y a donc presque 15 ans, j'avais regardé pas mal de tutoriels, et en fait j'ai appris toute seule en autodidacte, et en fait, je me suis surtout, pour tout vous dire, concentrée sur le développement des photos, c'est-à-dire sur l'acquisition des photos et sur le développement, c'est-à-dire de travailler sur ma colorimétrie euh, et tout en gardant cette performance de fichier puisque après, une fois mes, mes réglages faits sur Lightroom, en fait, je vais exporter mes images en JPEG et donc là, je vais compresser mes images. Et après, je vais travailler sur Photoshop pour tout ce qui est retouche peau et retouche de mes fonds. Euh, donc, tout ça, je fais sur Photoshop. Donc, Lightroom, je vais uniquement me concentrer sur la colorimétrie. Donc, du coup, je vais après donc, avoir mes 30 photos et je vais euh, travailler mes 30 photos une par une. Et donc, les réglages que j'utilise le plus... Euh, donc là, vous êtes dans le, le sous-menu « Développement ». Et en fait, je vais vraiment m'attarder sur, euh, je ne sais pas si vous voyez, vous avez réglage de base, courbe des tonalités, mélangeur de couleurs, color grading, détail, correction de l'objectif, transformation, flou de l'objectif, effet et étalonnage. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 grandes lignes de réglage. Je vais uni uniquement utiliser euh, les réglages de base et... Le détail. Donc, dans les réglages de base, euh, je vais euh, surtout utiliser la température de couleur. J'aime beaucoup jouer sur ma température de couleur. Donc, soit je choisis de, de refroidir mon image, soit je choisis de la réchauffer. Donc, en, en règle générale, d'une manière générale, je refroidis mes images dans cette étape-là et je vais les réchauffer après euh, dans mon autre logiciel Alien Skin Exposure. Que je vous ai déjà parlé dans mon matériel, le matériel que j'utilise pour mon portrait de femme. Voilà les nuances. En général, j'utilise très peu le nuance. Donc, nuance, hein, je ne sais pas si vous voyez, c'est ce, ce petit curseur où il y a un côté vert, un côté rouge. Euh, donc, ça, en général, je ne. Je l'utilise très, très peu. Euh, c'est vraiment quand, quand je, je vais avoir une image qui aura été prise avec une température. Moi, je shoot en en balance des blancs automatique, hein, je me prends pas la tête en balance des blancs manuel euh, au moment de la prise de vue, je laisse l'appareil photo faire son propre réglage en balance des blancs. Et donc, une fois que j'ai refroidi un peu mon image, parce que mon image avec mon appareil photo est toujours légèrement trop chaude, donc je vais la refroidir et en général, j'ai réglé tout mon problème. Je n'ai pas besoin d'utiliser euh, le réglage nuance. Ensuite, je vais euh, toucher aussi à mon exposition. Euh, donc En général, j'ai... Très souvent la bonne exposition hein, quand je shoote, mais euh, je vais, euh, je vais bien sûr ajuster mon exposition vraiment comme je le souhaite. Donc la plupart du temps, je shoote de manière plus sombre que l'exposition optimale, parce que j'aime cet effet-là. Euh, et en général, je vais venir augmenter un petit peu mon, mon exposition dans Lightroom. Je préfère faire dans ce sens-là que dans le sens inverse. Je trouve qu'on perd en détail des blancs. Euh, si on shoot trop sur X et qu'on vient réajuster l'exposition euh, plus basse, je trouve qu'on perd en détail au niveau des blancs. Et inverse, si, on, si à l'inverse on shoot un petit peu trop sombre, on va perdre des détails au niveau des noirs. Euh, mais moi, j'ai toujours préféré, au niveau de ma sensibilité, shooter un petit peu plus en sous-exposition et revenir réexposer un, un peu plus grand, en fait, euh, au niveau de Lightroom que l'inverse. Voilà, ça, c'est ma sensibilité. Euh, les contrastes, je n'utilise jamais. Voilà, j'utilise l'exposition, mais je ne, je ne me sers jamais du curseur des contrastes. Je trouve qu'on perd en qualité aussi bien des noirs que des blancs. On n'est pas assez précis, on est trop... En fait, on laisse trop le logiciel augmenter les blancs et augmenter les noirs de manière aléatoire. Moi, Pour moi, ce n'est pas assez précis comme travail, donc je n'y touche pas. Par contre, je vais toucher, vous euh, voyez, vous avez le, le, juste en bas les hautes lumières, les ombres. Donc ça, je vais toucher les hautes lumières, je vais toucher les ombres. Et quelquefois mais c'est très rare, je vais toucher les noirs. Par contre, je ne touche jamais, 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 jamais les blancs. Parce que les blancs, dans l'histogramme, en fait, euh, c'est les, c'est ce qu'il y a, donc les blancs et les noirs, dans votre histogramme, donc c'est-à-dire dans votre graphique euh, que vous avez tout en haut à droite, c'est euh, ce qu'il y a dans votre graphique, c'est tout ce qu'il y a dans les extrêmes. Et dans les extrêmes, il faut éviter d'y toucher. Parce que on va être soit trop noir, donc on va en perdre en information soit trop blanc et c'est pareil, on va perdre en information. Donc moi j'utilise essentiellement les hautes lumières et les ombres, ce qui est en fait euh, les hautes lumières et les ombres, c'est les parties intermédiaires euh, c'est pas les parties dans les extrémités de l'histogramme, c'est les parties intermédiaires et je trouve qu'on est beaucoup plus précis et beaucoup plus doux au niveau du réglage du contraste voilà, donc en fait moi mes contrastes je les fais avec mes hautes lumières, mes ombres et quelques froids, les noirs mais c'est rare. Voilà, ensuite là, tout ce qui est texture, clarté, correction du voile et vibrance, je n'y touche absolument pas. Je n'aime pas ces, ces réglages-là, donc je n'y touche pas. Par contre, je vais toucher légèrement à la saturation. En général, je désature légèrement mes couleurs en post-traitement sur Lightroom. Voilà, donc ça, c'est fini avec mes réglages de base. Donc, vous voyez que c'est très simple. Je touche uniquement la température de couleur, l'exposition, les hautes lumières, les ombres et la saturation. Et c'est tout. Et après, dans le deuxième euh, grand menu, on va dire, des réglages, donc c'est détails, et là, effectivement, je vais toucher à la netteté. Euh, donc la netteté, je vais toucher, alors les rayons, <rire> pardon, le gain, je ne vais pas y toucher, le masquage, je ne vais pas y toucher, par contre, le rayon et le détail, euh, je vais mettre à fond euh, mes curseurs, tout au fond. Donc, qu'est-ce que ça va faire Ça va venir augmenter ma netteté et après en dessous je vais faire une réduction du bruit, c'est à dire que je vais travailler sur ma luminance uniquement sur ma luminance et en fait je vais venir enlever du bruit sur mon image. Euh, parce qu'en fait si vous voulez moi je suis euh, je suis plus du genre à légèrement flouter mes photos et à légèrement voiler légèrement. En fait c'est un petit peu comme si on voilait mes photos pour enlever les imperfections de la peau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, du coup, je vais jouer beaucoup, beaucoup sur ma luminance euh, pour faire une réduction du bruit, pour enlever toutes les petites... Les, toutes les toutes petites imperfections de la peau. Et en fait, ça va aussi venir diminuer les pores de la peau. Vous voyez ces, ces petits trous, en fait, qu'on a, euh, qui peuvent être très visibles maintenant avec nos appareils photos très, très modernes et très perfectionnés, en fait. Il y a tellement de détails dans, les, dans la texture de la peau qu'avec nos appareils photos, en fait, on capte tout ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de faire, de réduire, en fait cette impression où le, le, la peau est trop nette. Donc moi, je viens légèrement flouter, en fait, mon image quelque part. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Dans le matériel photo, je, je vous avais fait un podcast sur le matériel photo que j'utilisais pour le portrait de femme. Voilà, si vous voulez l'écouter, c'est le podcast numéro 23, qui s'appelle « Quel matériel simple j'utilise en tant que photographe pour les femmes ?». Donc, en fait, je vous explique dans ce podcast que... Euh, donc mon matériel est très très simple, j'utilise un seul objectif, donc c'est le 50 mm, et moi j'ai choisi le, en plus hein, le 50 mm ouverture 1.8, donc c'est l'objectif le moins cher, l'objectif fixe, le moins cher de la gamme Nikon. Et pourquoi j'ai pas pris un 1.4 Parce que j'aurais très bien pu prendre un 1.4 et non rester au 1.8. Et bien en fait parce que le 1.4 a un piqué énormément plus important que le 1.8, c'est-à-dire le piqué de l'objectif, c'est-à-dire sa netteté, et son, sa performance au niveau de la netteté de l'image. Le, le 50 mm 1.4 est exceptionnel hein, au niveau qualité d'image et au niveau... Un netteté d'image, mais moi pour mes portraits c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop net et c'est pour ça que je n'ai pas choisi le 1,4 je veux rester sur mon 1,8 parce que moi les, les piquets trop, trop importants, euh, trop importants sur les objectifs, ça me dérange énormément j'aime garder ce côté un petit peu flou euh, des images et j'aime ne pas être trop net parce que encore une fois, si on est trop net et eh ben, on voit toutes les imperfections de la peau et je trouve que ça se voit trop en photo et, euh, et voilà, c'est ma sensibilité en tout cas je n'aime pas trop ça et c'est euh, seulement tous ces réglages-là que j'utilise. Donc, je répète, la température de couleur, l'exposition, les hautes lumières, les ombres. Très rarement, mais ça arrive, les noirs. Euh, j'utilise également la saturation. Euh, dans le réglage détail, j'utilise euh, la netteté, donc le rayon et le détail. Et aussi en réduction de bruit. La réduction de bruit, enfin, je joue uniquement sur la luminance. Tout Le reste, détail, contraste, couleur, détail et lissage, je ne m'en sers pas, je joue uniquement sur le curseur de la luminance. Donc, voyez, ce sont des réglages qui sont très simples, qui sont pour moi le plus efficace et le plus rapide possible. Et avec tous ces réglages, mon image est très bien exposée. Mon image a déjà euh, sa clarté, a déjà euh, son contraste, a déjà même sa tendance colorimétrique, si on est plutôt dans des coloris chauds ou plutôt dans des coloris froids. Et, et là, j'ai fait vraiment le gros du travail. Et une fois que j'ai fait ça... Donc, je peux exporter mes 30 photos. Donc, cette fois-ci, je les exporte en JPEG, en, en qualité 100%. Mais bon, je passe quand même d'une image de 50 à 60 mégas à 15, en général, 15 mégas. Euh, voilà. Et après, je fais toute ma retouche photo, euh, peau. Donc, toute ma retouche peau et ma retouche de mes fonds. Et la retouche de petits détails, comme par exemple, euh, je ne sais pas, une... Euh, une petite étiquette qui dépasse ou des choses comme ça. Je fais tout sur Photoshop. Voilà, et ben écoutez, euh, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des clés, des petits tips pour vos propres réglages sur Lightroom. Et puis, bah, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, moi, je montre euh, tout ça en détail dans mes formations. Donc, que ce soit dans les coachings individuels, que ce soit dans les ateliers en groupe que je propose. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site euh, tous les ateliers que je propose. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un tout prochain podcast.